0: Und ich finde es noch lustig, die Bildchen haben fast gleich ausgesehen. Wir sind hier in die Ukraine gefahren und die Strassen haben etwa gleich ausgesehen und äh, die Häuser haben etwa gleich ausgesehen. Äh, die schrägen Stromleitungen haben etwa gleich ausgesehen. Und ich mache mich noch ganz gut erinnern, wie wir 16 Stunden am Zoll gestanden sind zwischen äh, Ungarn und Österreich. Die haben dort eh gerade paar Schmuggler verwischt und dann haben sie jeden, jeden Lastwagen durchgefilzt, was noch gegangen ist. Und dann, äh, das ist ganz lange ist lange und wir haben übernachtet dort auf dem Zollhof, also auch auf der Autobahn selber, weil wir sind gar nicht reinkommen. Bei uns in der Gemeinde, das Bier, <lacht> nehmen wir immer abschnittsmäßig äh, das Lukas-Evangelium durch. Wir haben gefunden, wir fangen jetzt mal an und jetzt sind wir seit Jahren dran. Immer so ein halbes Jahr nehmen wir immer so Abschnitt für Abschnitt durch. Ich glaube, ich habe euch auch schon Predigt aus dem Lukas-Evangelium. Ich nehme dann die einmal mit und jetzt sind wir so irgendwie mit die in den kernigen Geschichten. Oder? Das sind äh, Lukas 13 für heute, 13, 1 bis äh, 31 bis 35. Wir lesen dann den Text miteinander. Ähm, und Das sind die, die Geschichten, wo es wirklich um das Wesentliche geht. Äh, Texte, die würde man sich vielleicht selber nicht auslesen, zum Predigen. Aber es ist manchmal sehr, sehr gut, wenn man die muss anschauen muss. Und so werden wir jetzt auch einsteigen miteinander in den Text. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus hat eine predikat gehabt. Er hat eine Predigung gehabt, den und das, was jetzt passiert, ist gerade unmittelbar die Feedback-Runde eigentlich nach der Predigung, aber da kommt dann gerade nochmal eine Predigung dazu. Wir steigen ein in den Text, ich habe ihn da mitgebracht, wir lesen den mal durch. Zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer, eben nach deren Predigt zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm, mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und mache gesund heute und morgen und am dritten Tag werde ich vollendet. Doch muss ich heute und morgen und am Tag danach wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen in ein wie eine Henne ihre Krücken und ihre Flü unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Seht euer Haus wird euch allein überlassen. Ich sage euch, ihr werdet nicht mehr mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet: Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Der Text äh, ist, hat die Moderatorin bei uns in der Gemeinde gesagt: Ups, <lacht>, was machen wir da? Dann haben wir das auch überleitet und wir machen es heute so. Ähm, ich habe ein paar Bilder zusammengestellt und die Bilder gehören jetzt zu diesen Texten. Und äh, wir schauen den Text an und nachher gebe ich euch ein paar Bilder zur Auswahl und ihr sagt mir nachher, welches Bild das da dazugehört. Meine Frau, und meine Kinder dürfen nichts sagen, die haben die Predigt schon mal gehört. Und Technik auch nicht, ich sehe, was kommt. Genau. Dann zeige ich euch ein paar Gedanken zu dem Text und dann gehen wir weiter. Also, zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm: Mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Wir haben hier einen Nagel, der im Holz steckt, wir haben einen Adler, wir haben so Gruppen und eine Person und wir haben eine Henne und eine, äh, ihre Jungen. Was meinen da? Was für ein Bild kommt da? Wie? Das da mit den Mannstöcken, wieso meinst du? Es passt, es stimmt so. He? <lacht> genau, äh, andere Gegenvorschläge. <lacht> äh, es sind gut, das ist es nämlich. Äh, genau, zu dieser Stunde äh, sind Pharisäer gekommen und haben gesagt, geh weg. Und das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, befremdet, dass Pharisäer sich um Jesus sagen, dass er umkommen kann. Die haben doch immer mit miteinander, oder? Und jetzt kommen sie und haben auf einmal Sorge, Jesus könnte etwas passieren. Aber vielleicht kennen wir das aus eurem Alltag. Da geht es den Pharisäern nicht darum, dass sie Angst haben um Jesus. Es wird ja auch gestanden, sie haben sich darum beratschlagt, wie können sie Jesus umbringen. Der Trick ist, es geht ihnen darum, dass Jesus endlich weggeht. Jesus ist noch im Gebiet von Galiläa und dort herrscht ein Sohn vom Herodes, vom Grossen. Äh, das Herodes der Große lernt man kennen bei Jesus, wo Jesus auf die Welt kam. Und kurz nachdem, dass Jesus auf die Welt kam, ist er gestorben. Und dann ist sein Reich, das ist, äh, er ist ja unter dem Kaiser von, von, von Rom gestanden, aber sein Reich ist aufgeteilt worden auf drei von seinen Kindern. Eigentlich auf vier, aber der vierte hast du gar nicht gebrauchen Zwei hast du überhaupt nicht gebrauchen und einen ist gut war gut. Das ist einer von denen Herodes, den du nicht gebrauchen und die Pharisäer sind jetzt auch in dem Gebiet und die wollen, dass Jesus endlich weggeht. Und jetzt bauen es Druckmittel auf. Der Herodes will dich umbringen, also lauf was kannst. Kennt ihr das? Vielleicht ja auch im Umwelt, rein, dass auf einmal irgendeiner so ein Druckmittel anfängt aufbauen. Ob es jetzt stimmt oder nicht, weiß man nicht. Man liest auch, dass der Herodes Jesus gerne mal hat gesehen. Es ist übrigens der Herodes, wo der Johannes den Täufer umgebracht hat und hat ein schlechtes Gewissen gehabt. Und er hätte gerne Jesus mal gesehen. Also man weiß, es äh, ist ein bisschen komisch, eigentlich haben die Pharisäer Jesus weg und nicht der Herodes. Aber sie bringen jetzt den, den Druck und das haben wir manchmal vielleicht auch. Wir haben äh, durch unsere Art, die wir haben, durch das, dass wir Kind Gottes sind, kommen wir in Regionen oder in, in, in Gruppen, die das wie nicht vertreibt. Die wollen nicht die Wahrheit sehen. Sie wollen nicht ähm, Jesus kennenlernen. Sie, ihnen ist das fremd. Und sie wollen nicht, dass du da bist, weil du das Licht bist, das wir vorher im Lobpreis gesungen haben. Sie wollen lieber im Dunklen hocken, Im Dunklen munkeln. Und du musst du weg, genau gleich, wie Jesus hat, weg. Und dann versuchen wir mit verrücktesten Sachen den anderen wegzudrängen. wir will Jesus nicht dabei haben. Und vielleicht geht es dir manchmal genau gleich. Man will dich nicht dort haben. Nicht wegen dir, sondern weil du es Licht bist von Gott. Und das tut weh, dass du manchmal richtig, ja, das beschäftigt dein und da ist es manchmal ein Trost, wenn man einfach weiß, Jesus ist es genau gleich gegangen, ha genau gleich. Und jetzt ist interessant, weil wie Jesus darauf reagiert. Wir lesen jetzt da und er sprach zu ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, ich treibe Dämonen aus und mache gesund heute und morgen und am dritten Tag werde ich vollendet. Was für ein Bild nehmen wir jetzt da? Wir haben ein Fragezeichen mit dem Fuchs, der Nadel und dem Nagel. Was meinen wir da? Der Fuchs? Wieso? Steht der, der Fuchs? Genau. Was ist der Fuchs für ein Tier? Wir haben Bauern da. Ihr habt Erfahrung mit Fuchs. Was ist der Fuchs für ein Tier? Ein Schlaues gilt als Schlau. Wieso ist der Fuchs schlau? Er muss schlau sein, sonst hat er nichts zu essen. He? Dann hat er Hunger, keine Bütte. Als ich aufgewachsen bin, in unserer Gemeinde, wo ich war, ein Bauer, der hat uns erzählt, sie hätten einen Fuchs gehabt, also es so war so, wir sind ihnen besuchen und es hat dort einen schönen ausgestopften Fuchs gehabt. Ein wunderbares Tier. Und dann hat er uns erklärt, wie der dort bei ihm Stegenhaus gekommen als ausgestopfter Fuchs. Der ist nämlich immer beim Mittagessen immer das Huhn geholt. Weil er auch genau gewusst hat, der Bauer ist während dem Mittagessen nicht um Und nach jedem Mittagessen hat er das Huhn weniger gehabt. Eines Tages ist der Bauer nicht zum Mittagessen und ist mit der Flinte hinter einem Schuertörli gehackt. Und äh, das ist das Ende vom Fuchs. Aber Fuchs kennt als schlau und Jesus sagt jetzt, sage dem Fuchs. Er sagt, Herodes, du bist ein Schlaue, aber es geht nur um deine Bütte, es geht um dich, nicht um die ganze Sache. Und es ist auch nicht so eine nette Bezeichnung, Also wenn jemand dem sagt, du bist ein Fuchs, ich weiß nicht, wie er sich denn fühlt aber sich so geehrt fühlt und oh, ich bin ein Fuchs also meine Tochter hat sehr gerne Fuchs das wäre vielleicht noch schön dort, aber sonst, ja jetzt stell dir mal vor da kommt irgendwie puh, sagen wir mal irgendein Bundesrat oder der und, und du sagst du bist ein Fuchs ich weiß nicht ob wir so würde reden mit einem Politiker und wenn man jetzt vorstellt was das für ein war, ist der Herr Rodes, der hat die Macht gehabt. Der war äh, der, der jemand. Gewesen, oder? Und da weisst du ja, wenn so einer kommt, der ein etwas ist, wie gehst du mit dem um? Wir haben gerade letzten Freitag einen erzählt. Wir hatten so eine Auswertungssitzung von einem Brand, der passiert ist. Da in der Und dann hat ein Einsatzleiter erzählt, wie er mal einen Brandeinsatz gehabt hat. Und nachher äh, ist er dort am. Delegierung sie und dann kommt der Regierungsstatthalter auf ihn zu. Und das ist auch einer, der Macht hat, der hat die Polizei unter sich und so. Und dann kommt er und er denkt, nein, ich mag jetzt nicht mit dem Regierungsstatthalter diskutieren, ich muss jetzt da ein Brand löschen. Und dann kommt er und sagt, kann ich dir irgendetwas helfen? Brauchst du irgendetwas? Und dann hat er überleitung und sagt, ja, ich habe keine Zigaretten mehr. »Kannst du mir Zigaretten bringen?« Du sagte, »Ja, ich gehe, und Zigaretten holen.« Dann sagt der Regierungsstatthalter weg, ist das nächste Bad gelaufen, Zigaretten gekauft. Dann sagt er wieder gekommen und er gesagt, »Du, zum Glück bin ich in das Bad rein. Das geht ja gar nicht, was dort läuft. Morgen gibt es eine Razzia.« <lacht> Also sind Leute mit Menschen, äh, Menschen mit Macht. Wie gehen wir jetzt mit den Leuten um, wo Macht haben? Die geben uns Eindruck. Äh, kann man jetzt einen Regierungsstatthalter schicken und Zigaretten holen? Heißt es auch nicht? Ähm, kann man einem König sagen, du bist ein Fuchs? Also, es sind schon, da merkt man, Jesus lässt sich nicht einschüchtern. Er lässt sich nicht einschüchtern von der Person, wo da Angst gemacht wird. Und er lässt sich nicht einschüchtern und in seiner Berufung verdrängen. Und das ist vielleicht mir auch gut in unserem Leben, dass so Sachen passieren, wo man merkt, wir werden vielleicht eben ausgedrückt, weil wir an Jesus glauben. Dass man merkt, nein, da lasse ich mich nicht verdrängen. Und das Zachteil ist ganz klar ansprechen, oder? das ist nicht recht, was jetzt hier läuft. Weiter sagt Jesus, hey, jetzt, das ist es immer wieder übel, so etwas. Doch muss ich heute Morgen und am Tag danach wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkommt außerhalb Jerusalems. Ja, das hätte er vielleicht erraten. He? Wir haben da den Sarg, wir haben immer noch den Adler, und das Hühnchen. Es geht nicht an, dass Jesus umkommt außerhalb oder ein Prophet außerhalb von Jerusalem. Das ist der Ruf, den Jerusalem hat: der Ruf als Prophetenmörderin. Ein Prophet auf Jerusalem kommt, geht meistens nicht mehr heim. Der kommt da um, Seit Jesus. Doch muss ich heute und morgen und am Tag danach wandern. Jesus sagt, ich habe noch einen Weg bis dahin. Jesus stritt nicht ab, dass er, äh, dass er umkommt. Jesus sagt nicht, ich will mein Leben retten. Im Gegenteil. Er sagt, ich gebe mein Leben, aber erst in Jerusalem da sehen wir ganz klar die Berufung, wo die Jesus hat. Einerseits der Berufung stellt er sich nicht im Weg, er steht dazu. Und wir sehen, Gott hat die Macht über die Berufung. Also der König Herodes so mächtig, dass er ist, so gewaltig, wie er ist, so gewalttätig, wie er ist, hat nicht die Macht, Jesus jetzt umzubringen. Und dann stellt sich da die Frage, wer hat die Macht? Wer hat die ganze Macht? Und wem gehören wir? Auf was vertrauen wir? Und das tut uns manchmal immer wieder gut, dass man wissen, wer hat die Macht und da können wir das auch abgeben. Vom Luther erzählt man, wie er sich im Bett gerüllt hat und er hat sich Sorgen gemacht, er ja einen riesigen Knusch gehabt dort mit. Burenaufstände und so weiter, seine Kirche, also es war ja nicht Sinn, dass das entstanden ist und so, und dass das einem in Nächte bereitet, das verstehe ich gut. Und er ist im Bett gelegen und hat sich überlegt, was mache ich und wie und wo und was. Und irgendwann ist er aufgestanden, hat zum Fenster rausgeschaut und hat sich die Sorge gemacht und auf einmal hat er gesagt, aber weisst du Herr, das ist eigentlich deine Kille und nicht meine Gute Nacht. Und dann ist er ins Bett gelegen und hat geschlafen. Und das hilft uns manchmal, dass wir sagen, wer hat die Macht und wer hat die Verantwortung. Und die liegt nicht bei mir, sondern bei Gott. So ist es mir auch schon gegangen. Momentan haben wir gerade auch ein Genusch bei uns äh, in einer Organisation. Und irgendwann musste sagen, schau, Herr Jesus, das ist deine Sache. Gute Nacht, ich gehe jetzt schlafen. Dass wir ganz bewusst abgeben können und Jesus macht das und sagt, schau, ich muss noch wandern. Ich werde dann umkommen, aber nicht da. Du hast keine Macht über mich dass wir ganz klar definiert, wer hat die Macht über uns, wem geben wir die Macht und wem folgen wir. Und das ist manchmal gut, wenn man gerade ein bisschen im Genusch ist, wie Jesus da auch, dass man sich da manchmal wieder darauf konzentriert. So, und jetzt drücke ich nur einmal. So. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Welches Bild nehmen wir da? Wie? Die Henne? Äh, sind wir sicher? Jetzt sind wir fast ein bisschen zu gut. Sei denn, ich verrate es noch. <lacht> genau. Die Hennen. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigt sie zu dir gesandt sind. Habt ihr das schon mal gesehen, wie eine Henne ihre Küken unter sich begraben? Das ist ja schon interessant. Das ist noch lustig, wie die da raus schauen, oder? Ähm, Manchmal kann man dann wieder rausschauen, ja, ist die Gefahr noch da oder so. Äh, Jesus, wo sie schützt, wo sie bewahrt, wo sie wird Gott, wo die Gefahr sieht, wo droht, wo ist die größte Gefahr, wo wo soll man passieren kann. Was passieren? Was denken sie da? Ja, jetzt von der Mutter vielleicht weniger, he? aber äh, ja, das verdrückt wirklich. Von wem verdrückt? Eben, gell? Das ist ich habe aber mehr das Gefühl, die Tunne musst du doch versticken, oder? Aber irgendwie, gar schon. Aber was für ein Vogel, für so ein Sohn? Was, wo, wo ist die große Gefahr? Wie? Der Adler, da habe ich, oder? Der kommt von oben ab. Der Fuchs, der der, 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 genau. Und was passiert, wenn sich jetzt Mutter über ihre Küche stellt? Dann nimmt er die Mutter genau und nicht Krücke. Also, sie schützt das Ganze mit ihrem Leben. Sie schützt mit ihrem Leben, wo sie gehen Jesus hat vorher, haben wir das Gleiche im Vers 32, äh, hat er gesagt: Ich treibe Dämonen aus und mache gesund heute und morgen und am dritten Tag werde ich vollenden. Und das dritte Schema. Das finden wir noch viel, das haben die Juden auch gern im Hebräischen, aber wir finden sie auch bei Jesus. Ich trieb Dämonen aus. Jesus ist noch auf Jerusalem gegangen. Und Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Er hat schlechte Aufsicht genommen. Trieb Dämonen aus. Petrus schreibt, dass Jesus abenseg in die Unterwelt ab und er hat die Dämonen besiegt. Austreiben kann man nur, wenn man stärker ist. Und Jesus hat all das Schlechte, auch Krankheit, alles, was nicht gut ist, besiegt. Und auch sagt er, ich mache gesund. Gesund machen kann nur einer, der die Macht hat, gesund zu machen. Und genau die Macht hat, Jesus ist zurückgekommen, hat den Tod besiegt. Und wer jetzt an Jesus Christus glaubt, wird gesund, dem macht er sein Herz gesund. Will Jesus eben alles besiegt hat, kann er gesund machen. Und am dritten Tag sagt Jesus, werde ich vollendet. Am dritten Tag ist Jesus zurückgekommen mit einem vollendeten Lieb. Was war das Besondere am Lieb von Jesus? Das wisst ihr vielleicht. Wie? Nägelmal, Nägelmal hat er gehabt. Man hat gesehen, wie er gekreuzigt worden ist. Ja, aber etwas ganz Besonderes. Mehr an den Orten, gleichzeitig, genau. Und was ist war das Besondere an dem Ja, er dort die Wand können. das auch mal versucht, dort die <lacht> Die haben sich eingeschlossen wie verrückt. Und auf einmal ist Jesus gekommen und ist einfach da gestanden. Und man hat sich gefragt, das war ein vollendeter Lieb. Und nachher ist Jesus in den Himmel raufgegangen. Und er hat gesagt, ich mache Wohnungen für euch, damit ihr könnt bei mir wohnen wenn auch ihr vollendet seid. Äh, wir sind noch nicht vollendet. Eben, das müsst ihr mal ausprobieren. Wir lassen nachher die Tür zu und ihr könnt raus. Dann wisst ihr, dass wir nicht vollendet sind. Aber eines Tages, ich weiß nicht, ob es im Himmel noch gibt. Mal, da gibt es, aber äh, vielleicht braucht man die nicht zwingend, keine Ahnung. Aber Jesus wird auch uns vollenden, wenn wir mit Jesus zusammen äh, unser Leben leben. Wenn wir Beziehung mit Jesus haben, werden wir auch vollendet. Und das bedeutet eben, dass Jesus uns schützt. Und genau das, der Schutz hat Jesus machen mit seinem Volk immer und immer und immer wieder. Aber sie haben nicht wollen. Sie wollen nicht auf Jesus los. Und da sind wir wieder bei dem von den Menschen, die manchmal nicht wollen. Es gibt Leute, die wollen nicht. Ich weiß nicht, wie sie in deinem Leben ist. Auf wer los du? Was willst du? Und ist das mit dem Wille von Jesus ähnlich? Gehen wir unter den Schutz von Jesus. Ihr habt nicht Wille. Das ist die ganz, ganz grosse Anklage, die Jesus da macht. Und nachher hocke ich einmal da, wenn ich so etwas lese, und überlege mir in meinem Leben, wo will ich nicht? Macht das Sinn, dass ich nicht will? Wieso will ich nicht? Aber was heb ich mich? Was ist mir wichtiger? Will jetzt sehen wir, was nachher passieren kann, wenn man nicht wenden. Jesus sagt, seht, euer Haus wird euch allein überlassen. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet, gelobt ist, der da kommt in den Namen des Herrn. Wir nehmen jetzt einmal den ersten, jetzt gibt es ein, äh, ein paar Bilder für den Vers, oder? also zwei. Seht, euer Haus wird euch allein überlassen. Was denkt ihr, was nehmen wir jetzt da für ein Vers, äh, für ein Bild? Der Nagel, der Adler, das Fragezeichen, Schäfli. Was würdet da sagen? Der Adler, wegen dem Gesehen, he? der ist gut. Nein, <lacht> seht, euer Haus wird euch allein überlassen. Das heißt, ihr werdet schutzlos sein. Und jetzt kommt der Adler. Der Adler, wo frisst. Ein schutzloses Haus ist auf sich selber gestellt, muss sich selber verteidigen. Und <lacht> ich glaube, Kräfteverhältnis zwischen zwischen einem Bibel und einem Adler eben ähnlich wie ein Mensch, der sich selber überladen ist, der den Schutz auch gegenüber dem Bösen nicht hat. Keine Chance. Keine Chance. Die sind ja immer so ahnungslos die am Rumpeipsen, die, die wissen nicht einmal, dass es einen Adler gibt. Oder? Ähm, ja. Gibt dir den Witz, dass die Mutter zum Krücken sagt: Denkt dran, die Welt hört nicht am Hag aus vom Hühnerstall, sondern die Welt geht bis zum Waldrand runter. Und jetzt kommt der Adler und sticht ab. Das heißt, das Gericht kommt über die Leute, die nicht wollen. Es gibt die Möglichkeit vom Schutz, aber sie wollen nicht. Und jetzt geht das oben ab. Aber es ist interessant. Jetzt kommt Jesus auf Jerusalem hinein und jetzt kommt das Gericht. Wen trifft es? Wer trifft das Gericht zuallererst? Jesus. Jesus kommt auf Jerusalem und jetzt kommt das Gericht über Jerusalem inne Und zuerst trifft es den Sohn von Gott. Später trifft es die ganze Stadt. 70 nach Christus ist die ganze Stadt eben gemacht worden. Es hat es nicht mehr gegeben. Die Juden haben ein Verbot überho dass sie sich dürfen ansiedeln und und sich über x-hundert Jahre nicht mehr dürfen dort Asilen. Das Gericht ist gekommen. Aber zuerst ist es auf Jesus, eben auf die Gluckere, auf die Hände und er hat sich für uns hingegeben. Und er sagt Jesus, ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet, gelobt ist, der da kommt, in den Namen des Herrn. So, welches nehmen wir jetzt da? Welches Bild? Wenn wieder der Adler, Fragezeichen, Schafe und der, A, der Nagel. Ja, jetzt wird es immer ein bisschen schwieriger. Oder? <lacht> welches, welches Bild nehmen wir? Das Fragezeichen. Wieso denn? Ah ja, ja, <lacht> kommen wir draus? <lacht> nehmen wir <mal> das Fragezeichen. <lacht> Andere Vorschläge? Ich habe es scharf genommen. Wieso scharf? Jesus sagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis er sagt, gelobt ist, der da kommt in den Namen des Herrn. Klingt das irgendwie an? Wo, wo sagen das die Leute? Genau, wo er auf Jerusalem rezieht. Da sagen sie dann, aber da ist ja Jesus noch nicht gestorben. Oder? Also kann sich der Text wahrscheinlich gar nicht auf das beziehen. Auf was bezieht er sich echt? Ich glaube, er bezieht sich auf die Leute, die eben zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, du bist mein Herr in meinem Leben. Und jeder Mensch, der sagt, Herr Jesus, du bist Herr in meinem Leben, der seid auch gelobt, ist der der kommt im Namen des Herrn, stellt sich unter die Regierung von Jesus. Und kommt so auch der Schutz über von Jesus. Und bei dem Schutz liegt das Bild, darum habe ich das Bild ausgewählt. Wieso habe ich das Bild ausgewählt? Was ist das Spezielle an dem Bild? Scharf wird gehalten. Das rennt nicht irgendwie um. Und an was erinnert euch das vielleicht? An Hirt, oder? Und Jesus sagte mal: Meine Schafen hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich habe jetzt einfach ein Bildli gefunden, wo eine Schaf in der Hand ist vom Hirt, weil die Schafe sind meistens ein bisschen zu groß, oder? Darum meine ich das genau mit dem Arm der Hirt, der was behütet bewahrt. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wer mein Vater, was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Und da wird ganz genau wieder der Schutz betont. Also wenn ich zu Jesus komme, dann habe ich den Schutz vor all dem, wo mich plagt, wo schwierig ist, wo wo man Mühe macht. Und ich habe ganz viel Jesus abgeben. Und genau auf das geht Jesus da ein. Und jeder Mensch, nicht nur die Juden, auch du und ich, dürfen wissen, wenn ich Jesus in mein Herz aufgenommen habe, dann gilt der Schutz. Da muss ich keine Angst haben. Jetzt haben wir noch zwei Bilder. Für was sind die die Bilder? Was nehmen wir zuerst? Wie? Das war wo liegt dein Fokus? Ich glaube, Jesus fragt dort die Leute, wo liegt dein Fokus? Liegt der Fokus auf dem, was du willst, oder liegt der Fokus auf dem, was Jesus für dich gemacht hat? Und stellst du dich unter den Schutz von Jesus, weil der ist da, der ist garantiert? Gibt es Bereiche im Leben, wo du sagst, da hat Jesus nichts zu tun? Dann mache ich dir Mut, gib Jesus das äh, ab, denn es lohnt sich, es lohnt sich garantiert. Und so komme ich noch zum allerletzten Bild, der Nagel. Der Nagel ist einmal das, wo man sagt, was nimmst du mit? Was nimmst du mit aus dieser Predigt? Was ist da wieder ganz neu aufgegangen? Wo sagst du vielleicht, vielleicht ist es nichts Neues, vielleicht sagst du, an dem Punkt werde ich wieder drauf schaffen Dort werde ich daran bleiben. Wo in deinem Leben darf Jesus den Schutz noch vergrößern? Wo der er mehr wirken? Amen.